0: Tervetuloa Koekeittiön pariin. Täällä jälleen Köykin puolella kokkailemassa Hyytisen Antti sekä Kyyron Mats. Morjesta Mats, mitäs kesälomalaiselle näin kauniina tiistai-iltana? Kesä on mennyt
1: aika lailla kirjojen parissa ja
0: on lukenut tällä hetkellä Dale Carnegie klassikkoa
1: How to make friends and influence people.
0: No, oletko oppinut vaikuttaa ihmisiin?
1: Kyllä, siis musta on tullut semmoinen... Mestari ystävää, että niin
0: tuota, et uskokkaan. eli toisin sanoen super <häly> Mutta tota, tuota, voitaisiin oikeastaan mun puolesta lähteä paahtamaan, nimittäin meillä on tänään täällä tuota tarkoituksena kokkailla sellaisen aiheen parissa kuin arvolupaus ja sen testaaminen landing page-testillä. Miten Mats, jos pureudutaan päivän aiheeseen, miten sä määrittelisit, mikä on arvolupaus?
1: Arvolupaus kiteyttää sen uniikin arvon, mitä sä tarjoat sun asiakkaille. Ja arvolupauksen määrittäminen on suhteellisen vaikeaa, ja sen takia monilla on myöskin sen kanssa vaikeuksia. Kun sä katsot vaikka joidenkin yritysten landing pageja, niin yleensä ensimmäinen asia, mitä sä näet, kun sä saavut sille sivulle, on sen yrityksen arvolupaus sulle. Se ei ole mikään slogan tai tagline, vaan se on konkreettisesti se, mitä palvelua se yritys sinulle tarjoaa rahaa vastaan? Mikä on vaikka Netflixin arvolupaus? Niin voisit kertoa teknisesti, että Netflix on suoratoistopalvelu, jolla katsot valtavan katalogin elokuvia verkosta. Mutta pohjimmiltaan Netflixin arvolupaus on se, että sun ei tarvitse enää koskaan mennä videovuokraamaan. Tavallaan mikä on se ydin, mikä on se konkreettinen hyöty, mitä se sun palvelu sille sun asiakkaalle tarjoaa? Ja hyvin usein, jos sä et osaa muotoilla, että mikä se sun arvolupaus on, niin sä et ole vielä miettinyt sitä sun ideaa tarpeeksi pitkälle. Eli lyhyesti, arvolupaus vastaa, mikä on se uniikki arvo. Ja tässä painosanalla uniikki, se mitä sä teet eri tavalla kuin muut, paremmin kuin muut rahaa tai jotakin muuta vastiketta
0: vastaan. Kyllä. On sunkaan samaa mieltä. Mä itse tykkään korostaa juurikin tuota unikkiutta myös, kun puhutaan arvolupauksesta. Mutta miten sitten, tuota, mitä sä koet, että on vaarana, josta sun asettama arvolupaus on huono, tai sitten se on väärin määritelty? Periaatteessa
1: arvolupauksen kanssa voi mennä metsään kahdella tavalla. Sulla voi olla semmoinen tilanne, että sulla on hyvä idea tai hyvä tuote, mutta sun arvolupaus kommunikoi sen huonosti tai väärin. Eli sulla on joku oivallinen ratkaisu sun asiakkaan ongelmaan, mutta sä et kerro sitä, vaan sä kerrot esimerkiksi jotakin teknisiä seikkoja siitä sun tuotteesta. Tämä on niin kuin hyvin ehkä klassinen ja vähän kliseinen esimerkki, mutta jos mietitään vaikka, miten sä myyt poraa sun asiakkaalle, niin sä voit kertoa, että mulla on tässä tällainen upea voltpora, jonka terä pyörii 1500 kierrosta minuutissa ja pystyy puhkaisemaan, Vaikka ikikallion läpi. Todellisuudessa se arvolupaus, jota sun asiakas kaipaa, on se, että sä voit tehdä helposti reikiä sun seinään. Tai oikeastaan vielä pidemmälle, sä voit helposti ripustaa niitä asioita, jotka sua oikeasti kiinnostaa sinne sun seinälle. Ei sitä kiinnosta, kuinka nopeasti se pora pyörii tai kuinka hienoista osista se on rakennettu, vaan sä haluat kertoa sille asiakkaalle, mikä on tismalleen se hyöty, minkä hän siitä saa. Toinen tapa, millä sä voit mennä mettään, on se, että sulla on tosi hyvä arvolupaus. Sä lupaat asiakkaalle jotakin, joka resonoi asiakkaan kanssa. Mutta se sun tuote ei itse asiassa pysty lunastamaan sitä lupausta, minkä sä oot
0: antanut. Kyllä. Ja tavallaan ehkä mä haluaisin lisätä tuohon vielä sen, että kun puhutaan tästä alkuvaiheen testauksesta, niin sitä arvolupauksen asettamiseen, siihen on hyvä käyttää aikaa ja siihen on hyvä pyytää myös apua kokeneemmilta kavereilta, Koska se on kuitenkin todella kriittisessä roolissa tässä kaikessa alkuvaiheen tekemisessä, mitä mitä startit ja mikseipä muutkin uutta tekevät kohtaavat. Ehkä lisäksi voisin heittää tämmöisen kommentin, että sitä arvolupauksen asettamista ei tule mitenkään ajatella, että se on kerralla saatava oikein, vaan voidaan kokeilla erilaisia arvolupauksia ja testata, että mikä niistä toimii parhaiten.
1: Näihin arvolupauksiin liittyen itse asiassa sulla, Antti, oli vähän aikaa sitten ihan konkreettinen kokemus siitä, että te lähditte testaamaan sun startupissa Mailandossa teidän arvolupausta. Haluaisitko kertoa lyhyesti, että mitä siinä tapahtui?
0: Joo, Mailandosta ehkä lyhyesti taustotan sen verran, että Mailandossa on siis kyseessä web content management system, hienosti sanottuna. Eli Mailanda avulla sä pystyt päivittämään nettisivuja lähettämällä sähköpostia. Ja meidän ensimmäinen arvolupaus oli hyvinkin ehkä tekninen ja pohjautui tuohon, mitä äsken sanoin. Mutta me lähdettiin muuttamaan sitä siitä, kun meillä alkuperäinen arvolupaus oli manage your web page with email. Me huomattiin, että se ei oikein myy, koska se on niin tekninen, joten me muutettiin sitä siihen kulmaan, joka tavallaan kertoo, että minkä ongelman se ratkaisee. Eli meidän nykyinen arvolupaus on se, että webkehittäjällä on parempaa tekemistä kuin toimia tämmöisenä copy-pasting-robottina joten meidän nykyinen arvolupaus kuuluukin, että you have better things to do than copy and pasting content on your client's website. Joten tässä tavallaan kuvastan ehkä sitä, että sen sijaan, että me korostetaan niitä meidän oman tuotteen teknisiä ominaisuuksia, me selkeästi tässä uudessa arvolupauksessa, ainakin omasta mielestä, alleviivataan sitä, että minkä ongelman tämä meidän palvelu ratkaisee, joka tässä tilanteessa on se, että webkehittäjän ei tarvitse olla kopioimassa ja liittämässä, leikkaamassa ja liimaamassa sisältöä asiakkaansa web vaan voi automatisoida tämän prosessin ja tätä jää aikaa muihin askareisiin, mitä hänellä varmaan parempaakin tekemistä löytyy. Mun oma henkilökohtainen lempiesimerkki landing page testaamisesta nimenomaan tässä alkuvaiheessa tulee tällaisesta yrityksestä kuin Buffer. Buffer tunnetaan tällaisena yrityksenä kautta startuppina, jonka tehtävä on helpottaa eri somekanavien hallinnointia. Ja oikeastaan miten tämä on lähtenyt liikkeelle, niin vuonna 2010 tämä Bufferin perustaja... Joel Gascoin sai idean sovelluksesta, jolla pystyisi aikatauluttamaan julkaistavia twiittejä. Käytännössä mitä tämä Joel teki, niin se julkaisi landing page, joka tosiaan sisälsi lyhyen arvolupauksen, joka kuului, että tweet more often with buffer, eli twiittaa useammin käyttämällä bufferia näin kankeasti suomennettuna. Ja sit siinä sivustolla oli myös lyhyt selitys siitä, että miten bufferia käytetään. Ja tosiaan tällä tuo Joel keräs sitten ideasta kiinnostuneiden sähköpostiosoitteita. Ja kun tämä lista kasvoi ja niitä kiinnostuneita näytti olevan, niin hän sitten päätti testata pikkusen muuttamalla sitä landing pagea, että olisivatko ihmiset valmiita maksamaan tällaisesta palvelusta. Ja miten hän sitten testasi tätä, niin hän lisäsi sinne yhden uuden vaiheen tai ylimääräisen vaiheen tänne landing pagelle tämmöisen niin hinnoittelusivuston siihen, Ja sitten sen jälkeen analytiikkatyökalujen avulla seurasi, että kuinka moni olisi valmis maksamaan tästä. Ja kuitenkaan sitten hän ei heiltä pelottanut siitä oikeaa rahaa. Eli eli käytännössä ihmiset klikkasi sieltä hinnoitteluvalikosta jonkun klänin. Ja sen jälkeen, kun oli siirtymässä maksamaan, niin tässä sitten landing ilmoitettiin, että sori, että meitä ei ole vielä olemassa, mutta kiitos, kun olet kiinnostunut. Ja tosiaan, kun tämä Bufferin perustaja, hän seurasi sitten tätä analytiikkaa, ja kun näytti tosiaan siltä, että ihmiset olisi valmiita käyttämään rahaa ja oikeasti maksamaan tästä Joelin keksimästä ideasta, niin hän koki, että tälle on kysyntää ja tällainen tuote kannattaa rakentaa. Pähkinän kuoressa tämä tarkoittaa sitä, että tämä Joel Cascoin ei ollut kohdannut käytännössä riviäkään, Ennen kuin hän oli selvittänyt, ovatko ihmiset valmiita ylipäänsä käyttämään rahansa tämmöisen tuotteen ostamiseen. Ja mun mielestä tämä on niin oppikirjaesimerkki kuin vaan voi olla landing ja landing pagella testaamisesta. Vai mitä mat mieltä?
1: Jos lähtee etsimään case-esimerkkejä siitä, että mitkä on olleet onnistuneita landing page-testejä, niin tämä buffer-case nousee hyvin usein siellä esille. Minkä takia tämä on mun mielestä niin hyvä on se, että me viimeksi puhuttiin pikkasen siitä, että kun tehdään aikaista validointia, niin mitä siinä validoidaan. Ja tässä validoitiin ikään kuin kahta eri vaihetta kahdella eri testillä, eli ensin testattiin sitä, että onko tää sun idea sellainen, joka resonoi asiakkaiden kanssa, eli onko se ongelma oikeasti olemassa. Ja sen hän teki tällä subscription-testillä, eli siellä oli se arvolupaus ja sitten mahdollisuus tehdä subscription. Ja kun hän oli pystynyt todistamaan, että okei, tämä kiinnostaa tarpeeksi montaa ihmistä, niin sitten mentiin seuraavaan testiin, joka on se, että hei, olisiko joku oikeasti valmis myös maksamaan tästä, jolloin se hinnoittelu tuli sitten mukaan siihen. Ja tietenkin vielä mielenkiintoisena lisänä hän sai tämän hinnoittelun kautta myös ymmärryksen siitä, että kuinka paljon asiakkaat olisi valmiita maksamaan, koska siellä oli sitten nämä niin kuin monella startupilla, niin nämä eri hintatierit, oli niin kuin se halvin tieri ja sitten keskitieri ja kaikista kallein tieri. Ja on mielenkiintoista ajatella, että mitenkä bufferille olisi käynyt, jos sitä olisi lähdetty tekemään ehkä perinteisemmällä tavalla. Oltas välittömästi lähdetty vaan tekemään se tuote sen sijaan, että olisi tehty tämmöinen testi. Se, mitä me voidaan sanoa, on, että tänä päivänä Bufferin taitaa olla 60 miljoonaa. Heillä on tällä hetkellä 70 työntekijää, jotka muuten mielenkiintoisesti kaikki työskentelee etänä. Heillä menee aika hyvin. Eli jos joku kysyy, että kuinka pitkälle tämmöisestä landing page testistä voi tulla, niin mun mielestä Buffer on kyllä, niin kuin sanoit, aivan oppikirja esimerkki. Mutta näitä on myös muitakin. On esimerkiksi Zappos on tällainen, Zapier on tällainen. Me laitetaan tähän mukaan itse asiassa linkki, joka käsittelee muutamia noita tunnetuimpia keissejä. Eli kuten viimeksikin, ne löytyy sitten sieltä keittiö.info-sivulta.
0: Nyt ollaan puhuttu aika paljon arvolupauksista. Miten sä määrittelet arvolupauksen? Ja ollaan tuossa siinä yhteydessä sivuttu aika paljon myös landing page testaamista. Mä veikkaan, että moni meidän kuulija tässä vaiheessa miettii, että, että tuota, okei, okay, kiva kun kerrotte esimerkkejä ja hienoja määritelmiä, mutta miten me käytännössä testataan landing pagea hyödyntäen. Joten nyt mitä mä kysyisin sulta on se, että voitko kuvailla, että miten tollainen landing sivu käytännössä tehdään.
1: No siis periaatteessahan mitä sä voisit tehdä on, että sä ostaisit jostain webdomainin ja tekisit itse käsin, web-sivun, jonka laittaisit sinne ja sillä sivulla sä testaisit sun arvolupausta. Käytännössä kuitenkin tänä päivänä on olemassa valtava liuta erilaisia palveluita, jotka tekee ton testaamisen mahdollisimman helpoksi sulle niin, että sun ei tarvitse periaatteessa osata kirjoittaa riviäkään koodia. Ajatellaan, että sä haluat tehdä konkreettisen landing page-testin. Mitä sulla pitää olla valmiina? Sulla pitää olla se sun arvolupaus muotoiltu. Sen lisäksi sun täytyy ymmärtää, että mikä on se oikea tapa, millä sä voit mitata, että sun asiakkaat on sitä mieltä, että se arvolupaus on heille arvokas. Tällaisia tapoja voi olla vaikkapa ennakkotilaus, eli tilataan joku tuote, jota sä siinä sun sivulla esittelet, tai se voi olla jokin toimintometriikka, eli ihmiset vaikka siirtää tuotteita ostoskoriin, e, tai... Se voi olla se, että henkilö antaa esimerkiksi omat yhteystietonsa, että sä voit kertoa lisää siitä tuotteesta hänelle suoraan henkilökohtaisesti. Eli sulla syntyy uusia liidejä tätä kautta. Sen lisäksi sä tarvit jonkun työkalun, millä tehdä sen sivun. Nyt tätä meidän esimerkkiä varten käytetään MailChimpin omaa tämmöistä landing työkalua Eli MailChimp on palvelu, joka on tarkoitettu alkujaan sähköpostien lähettämiseen sähköpostilistoille, esimerkiksi markkinointisähköpostien lähettämiseen. Mutta MailChimp on tehnyt myöskin vastikään landing page-työkalun, joka me linkataan tuonne keittiö.infoon sitten tämän jälkeen. Käytetään sitä. Sen lisäksi, mitä sä yleensä tarvitset, on domain-nimen sekä esimerkiksi jotakin kuvituskuvia, stokkikuvia. Tänä päivänä sun ei todellakaan tarvitse maksaa sun stokkikuvista, vaan maailma on pullollaan erilaisia web jotka erikoistuu nimenomaan siihen, että se saat sieltä ilmaisia stokkikuvia. Mitä me käytetään tällä kertaa on sellainen palvelu kuin pixels, mutta me laitetaan se ja muutamia muita vastaavia sivustoja tuonne linkkeihin. Sitten, mitä me käytännössä tuolla MailChimpissä tehdään? Kirjaudutaan sinne palveluun, annetaan sinne meidän web-sivun nimi, annetaan sinne meidän omat yhteystiedot, jonka jälkeen me päästään tämmöiseen hyvin selkeäseen yksinkertaiseen design-työkaluun, jossa me voidaan laittaa sinne meidän logo, meidän kuvituskuvat, meidän tekstit ja nimenomaan tärkeimpänä se arvolupaus sinne. Mitä me nyt tehdään tässä podcastissa on se, että me tehdään tällainen sivusto, missä te voitte rekisteröityä meidän postituslistalle, että te saatte aina viimeisimmän tiedon siitä, kun uusi jakso kokeittiöstä on saatavilla. Laitetaan tänne meidän arvolupaukseksi, mikä meillä nyt koikeittiössä on, opi haastamaan ideasi ennen kuin rakastut niihin. Sitten me laitetaan tänne sivustolle tällainen laatikko, missä on mahdollisuus jättää oma sähköpostiosoite. Eli sillä me nähdään, että hei, näin moni tyyppi on ollut sitä mieltä, että tämä meidän arvolupaus on tarpeeksi hyvä, että ne on valmiit antamaan yhteystietonsa meille ja kuulemaan tästä lisää. Tällähän me ei vielä opita, olisiko joku valmis maksamaan jotakin tästä podcastista. Epäilen vahvasti, että ehkä ei. <laughs> Mutta mitä me pystytään täällä todistamaan on se, että meillä on tarpeeksi kiinnostuneita kuulijoita, että meidän kannattaa edes käyttää meidän omaa aikaa tämän podcastin edistämiseen. Ja koska me ei haluta just nyt tällä kertaa ostaa domain-nimeä, niin me käytetään tämmöistä todella likasta temppua ja käytetään tämmöistä palvelua kuin prenom. joka tarjoaa ilmaisia .tk-päätteisiä osoitteita. .tk-päätteiset osoitteet on surullisen kuuluisia siitä, että niitä käytetään noin kaksi kertaa enemmän erilaisiin skämmäyksiin kuin (hysy) mitä tahansa muita osoitteita maailmassa, mutta se käytähän meidän sissitestaukseen eriomaisen hyvin. Eli jos haluat katsoa, miltä tämmöinen todella, todella nopeasti tehty landing page-testi voi näyttää, niin mene osoitteeseen keittiolista Piste tk, Eli siellä ei ole ykkösessä pisteitä, niin näet siellä sitten tuon sivun. Ja nyt ei kannata ajatella, että tämä on sisällöllisesti erityisen vahva, vaan me halutaan näyttää teille se, että kuinka nopeasti tuommoisen sivun pystyy tekemään. Just näin. Mutta hei, tämä on tosi tämmöinen, niin kuin sanotaan, että tämä on niin yksinkertainen työkalu kuin voi olla. Ja Melsinpin kaltaisia työkaluja on paljon. Mut tällä hetkellä mä sanoisin, että se niin uusi musta on card. Co kahdella R-kirjaimella. Ja sä oot, Antti, erityisesti ihastunut tähän palveluun todella paljon. Ää, ja Cardi antaa sulle ehkä pikkasen enemmän mahdollisuuksia säätää ja muokata sitä sun, sun web-sivua, vaikka sun ei edelleenkään tarvii osata koodata. Haluaisitko sä kertoa Cardista pikkasen?
0: Joo, kyllä voin mielelläni kertoa. Ja ihan oikeassa oot, Card.co on varmaan niin frisbeegolfin jälkeen siisteen juttu, mitä mä tiedän olevan ja tuota... Me itse asiassa Matsinkaa löydettiin se Product Huntin kautta tässä jonkin aika sitten ja sen jälkeen ollaan käytetty sitä omissa projekteissamme sekä myöskin ihan meidän päivätyössä lähes viikottain. Gardin hienous perustuu siihen, että siellä on tarjolla jo tällaisia valmiita templeittejä. eli sun ei tavallaan tarvitse etes tietää, että mitä laatikoita siirrellä mihinkin, vaan sä voit valita sieltä vaan siisteen valmiiden asetusten joukosta sellaisen, mikä sun mielestä näyttää hienolta ja soveltuu niihin sun käyttötarpeisiin siinä hetkessä parhaiten. Näitä erinäisiä tavallaan sivustotyyppejä sieltä löytyy muun muassa landing pageille omia tai valmiita templeittejä. Lisäksi sieltä löytyy tällaisia profiili-kautta biosivustoja varten, ja sitten siellä on portfolioille oma kategoriansa. Ja tämä palvelu muistaakseni, oliko se näin, että 20 dollaria vuosi, ja sillä sä saat 10 sivua hostattuna, joka on siis käytännössä aika lailla edullisin, mitä mitä ikinä on tullut itselle vastaan aikaisemmin. Joten siihen lämpimät suositukset. Ja oikeastaan tässä päästään myös siinä mielessä, jos tuossa äsken ei vielä päästy tarpeeksi metatasolle, niin myös tämä meidän virallinen kotisivu, eli keittiö.info, on tehty kart.colla itse asiassa Matsin toimesta. Ja oliko näin Mats, että sulla meni sen sivun tekemiseen, mitä, 45 minuuttia, ja sen jälkeen se oli pihalla. Muistanko väärin?
1: Avaut 45 minuuttia, kyllä. Tosi nopeasti se tunkattiin pystyyn, avaut samana päivänä kun keksittiin, että ruvetaan tekemään podcastia. Ja siinä just hyvin korostuu se, että kun halutaan lähteä tekemään jotakin uutta, niin meillä periaate aina on ollut se, että lähdetään tekemään se mahdollisimman äkkiä. Jos näyttää siltä, että ketään ei kiinnosta, niin sitten laitetaan myöskin äkkiä pilit pussiin ja lähdetään kotiin ja keksitään jotakin uutta.
0: Just näin. Ja oikeastaan mä suosittelen tuota kartco lähtökohtaisesti ihan kaikille, jotka haluaa vaan saada jonkinlaisen sivuston nettiin nopeasti ja edullisesti. Noita työkaluja kyllä löytyy muitakin. Tunnetuimpia vaihtoehtoisia työkaluja löytyy muun muassa Unbounce, Instapage ja sitten VIX. Näin niin kuin nopeasti tuota, kun mietin, niin tällaiset nimet tulee mieleen. Mutta niitä löytyy todella paljon. Mihin asioihin sun kannattaa kiinnittää huomiota, kun sä valitset, mitä työkalua sä lähdet käyttämään ja minkälaisia sudenkooppia kannattaa välttää?
1: No kuten sanoit, niin siis näitä työkaluja on ihan käsittämättömän paljon. Ja sanotaanko niin,
0: että aika
1: usein sä voit vaan käyttää sitä, mikä susta itestä sillä hetkellä tuntuu helpoimmalle. Mutta ne muutamat asiat, mihin sä haluat kiinnittää huomiota, on ensinnäkin se, että siellä on hyvät analytiikkaominaisuudet. Se meinaa sitä, että joko sinne voi kytkeä Googlen analytiikkatyökalut, tai sitten siihen palveluun on sisäänrakennettuna jonkinlaiset analytiikkatyökalut. Mitä tämä siis tarkoittaa on se, että sä voit testata nyt sitten niitä asioita, mitkä on sulle tärkeitä. Eli sä voit esimerkiksi vaikka mitata jonkin napin klikkien määrää. Tai sä voit saada kätevästi sieltä ne kaikkien asiakkaiden sähköpostiosoitteet. Toinen juttu on se, että tietenkin sä haluat valita semmosen palvelun, joka näyttää tarpeeksi ammattimaiselta, sanotaanko näin. Osa noista landing page-työkaluista on sellaisia, että on ehkä vähän liiankin ilmeistä, että se on tosi nopeasti ja helposti tehty testi. Ja jos se on liian ilmeistä, niin ne kävijät, jotka tulee sinne sun sivulle hyvin helposti, ehkä ei ota sitä niin vakavasti sitä sun tuotetta, kun ne ottaisi, jos se sivu on kuitenkin tarpeeksi ammattimaisen näköinen. Sitten sen lisäksi sä haluat valita semmoisen työkalun, joka on sulle itselle tarpeeksi helppo käyttää. Ei kannata yhtään hävetä sitä. Että käytät valmiita templeittejä, käytät valmiita pohjia, käytät vaikka valmiita kuvia, valmiita tekstejäkin, koska se on oikeasti tosi irrelevanttia sen kannalta, että miten se sun idea saadaan mitattua, että kuinka paljon se on tehty niinku tuommoisella leikkaa-liimaa-tekniikalla. Ei kannata yhtään hävetä valmiiden materiaalien käyttämistä. Ja tietenkin sitten ihan viimeisenä, varsinkin jos olet tekemässä jotakin henkilökohtaista projektia tai näin, niin hinnalla on varmasti väliä. Näitä tuotteita löytyy aikalaidasta laitaan erilaisilla hinnoilla. Itse en maksaisi paljon sen enempää kuin mitä se kardi maksaa, eli oliko se nyt sen 20 dollaria vuodessa. Se nyt ei ole iso kustannus, mutta on ihan turhaa laittaa rahaa kiinni tällaiseen testaamiseen, kun halpojakin vaihtoehtoja on olemassa.
0: Just. Ja kun varsinkin tässä tilanne on se, että ikään kuin ylimääräiset eurot, niin mä uskon, että niille löytyy tässä testausvaiheessa järkevämpääkin käyttöä kuin tavallaan tyhjästä maksaminen. Just näin. Jos me laitetaan pähkinänkuoreen tämä landing page testaaminen, niin mitä käytännössä on otettava siis huomioon on se, että sillä työkalulla itsessään ei ole väliä, kunhan siitä on helppo saada irti analytiikkaa ja sitä analytiikkaa on helppo seurata. Lisäksi, mikä on nyt monta kertaa mainittu, keinoilla ei ole niinkään väliä, vaan nimenomaan sillä, että sä vaan saat nopeasti testattua sitä, että onko se sun arvolupaus, minkä sä olet asettanut, niin onko se sellainen, mikä herättää vastakaikua sitten sun kohdeyleisössä. Lisäksi oikeastaan haluaisin rohkaista nimenomaan siihen, että se ei haittaa, vaikka sun ensimmäisellä kerralla landing page-testaus menee ihan päin prinkalaa, vaan Sulla on mahdollisuus, sä vaikka vaihdat brändiä vähän ja vaihdat ehkä pikkusen arvolupausta ja sitten lähdet kokeilemaan uudestaan ehkä vaikka jossain toisessa kanavassa. Et se, että arvolupaus ei herätä minkäänlaista vastakaikua, niin on tietyllä tapaa löydö sinänsä. Eli se validoi sen, että tätä nyt välttämättä ei tässä muodossa kannata tehdä. Tai sitten toisaalta se validoi sen, että mulla ei välttämättä ole oikea kanava, jossa mä tätä arvolupaustani viestin kohde yleisölle.
1: Hei, mä voisin lisätä tuohon itse asiassa yhden asian. Oli hyvä, kun mainihit niistä kanavista. Nimittäin se on ehkä sellainen asia, mihin haluaisin vielä pikkasen kiinnittää huomiota. Varmaan nimittäin moni kuuntelija nyt miettii, että okei, vaikka mä saisin nyt tuon mun sivuston tosi nopeasti tehtyä, ja nyt mulla on jossain netissä semmoinen webbisaitti, jossa mun arvolupaus on esillä, niin miten mä ohjaan sinne niitä asiakkaita? Ja tää on itse asiassa hyvin yksinkertainen kysymys, mutta ihan ehdottomasti kysymisen arvonen. Kun me tehdään näitä testejä, niin me saatetaan ostaa mainoksia Facebookista, jotka me tähdätään semmoisille ihmisille, jotta me oletetaan olevan meidän ensimmäisiä asiakkaita. Tai me ostetaan mainoksia Googlesta ja samalla tavalla tähdätään ne niihin ihmisiin, jotka meidän mielestä on kaikista ensimmäisiä, kaikista parhaita kandidaatteja sille, että ne saattaisi haluta tämän meidän tuotteen tai palvelun käyttöön. Mutta sen lisäksi on aivan validia myöskin laittaa se linkki jakoon vaikka semmoisiin Facebook-ryhmiin, missä sä olet, tai laittaa se jakoon esimerkiksi johonkin WhatsApp- tai Telegram-kanaviin, kunhan sä oot koko ajan kärryillä siitä, että ketä ne ihmiset on, ketä sinne sun sivulle tulee, ja sitä kautta sä pystyt ymmärtämään, että onko heillä kenties vaikka jotenkin vähän vääristynyt suhtautuminen siihen sun tuotteeseen tai näin. Eli liikennettä voi ohjata monista paikoista, ja se, että sä saat sitä validointia sille sun ajatukselle, ei vaadi sitä, että sinne täytyy saada hirveitä liikennemassoja. Jos sä saat vaikka kymmenen ihmistä liittymään sähköpostiosoitteella johonkin sun tuoteajatukseen liittyvälle postituslistalle, tai jos sä saat vaikka kymmenen ihmistä ennakkotilaamaan jonkin sun palvelun, jota ei vielä edes ole olemassa, niin se on ehdottomasti tarpeeksi vahva signaali, että sä pystyt siirtymään siihen vaiheeseen, että sä alat oikeasti vaikka prototyyppaamaan sitä palvelua sitten.
0: Samat tuossa äsken mainitsit tuohon loppuun, että on hyvä tietää, että ketä siellä sun sivustolla liikkuu. Ja, ja tavallaan siihen liikenteen seuraami- verkkoliikenteen seuraamiseen, niin siihen liittyy nimenomaan paljon tätä analytiikkaa ja sitä myöten tietojen käsittelyä. Mä osallistuin tässä joku pari kuukautta sitten sellaiseen workshopiin, jossa nousi tällainen kysymys yleisöstä, että kun puhuttiin nimenomaan landing testaamisesta niin nousi kysymys yleisöstä, että miten nyt tämän uuden hienon Euroopan tietosuoja-asetuksen aikaan, eli tämän sanahirviön GDPRn aikaan, niin onko tällainen landingpage testaaminen laillista ja toisaalta onko se eettistä?
1: No tuota, lähdetään liikkeelle siitä, että On tehtävä hyvin selväksi, että minä tai Antti ei voida antaa minkäänlaisia lainopillisia neuvoja tai ohjeita. Disclaimer. (tosan) Voidaan kertoa meidän omista kokemuksista kyllä, mutta täytyy osata käyttää sitten omaa järkeä näiden soveltamiseen. Jos palastellaan toi kahteen osaan sillä tavalla, että yksi juttu, mitä tosi usein kysytään, kun puhuu näistä landing page-testeistä, on se, että onko tää laillista, onko tää eettistä? Ja niin kuin noin yleisellä tasolla, niin mitä mä monesti tän itse mielen on, että ei ole varsinaisesti mitään lakia, joka kieltäisi sua valehtelemasta ihmisille, varsinkin valkoisia valheita. Valehteleminen on noloa, ja se on kiusallista, siitä kiinni voi johtaa omituisiin tilanteisiin, mutta se ei varsinaisesti ole laitonta, niin kauan kuin sä et esimerkiksi ota rahaa ihmisiltä jotakin valhetta vastaan. Se voi ajatella näin, että landing page-testi on... Virtuaalinen vastine sille, että sä kävelisit tuolla kadulla ja sanoisit ihmisille, että hei, mulla on tällainen ja tällainen tuote tulossa lähiaikoina. sä mulle sun puhelinnumeron, että mä voin soittaa sulle, kun se on valmis. Mutta sitten kun mennään tuonne GDPR-maailmaan, joka on siis tämä Euroopan uusi hieno tietosuojadirektiivi, niin se on totta, että se voi tuntua pelottavalta tämmöisen landing page testin yhteydessä. Käytännössä tässä on kuitenkin kaksi asiaa. Ensimmäisenä noi landing page-työkalut, mitä sä tuut todennäköisesti käyttämään näiden testien tekemiseen, on jo nyt nähneet paljon vaivaa sen eteen, että se tapa, millä ne antaa sun kerätä esimerkiksi asiakkaan sähköpostiosoitteita, on jo nyt GDPR mukainen. Ja mitä se, että on GDPR mukainen tässä tilanteessa tarkoittaa, on sitä, että sun täytyy hyvin selkeästi pystyä kertomaan sille sun asiakkaalle, miksi hänen yhteystietojaan kerätään. Esimerkiksi vaikka sen takia, että sä haluat ilmoittaa heille, kun se sun tuote on saatavilla. Ja heillä täytyy olla myöskin hyvin selkeä tapa ilmoittaa tulevaisuudessa, jos he eivät enää niitä sähköposteja halua saada. Tämä kuitenkin huomioiden... GDPR-näkökulmasta, jossa kirjotat kirjoitat vihkon sun kymmenen asiakkaan henkilötiedot, niin se jo on henkilörekisteri, jolla pitäisi olla tapa saada ne tiedot sieltä poistettua. JNE, Mä en kuitenkaan usko, että kukaan meistä tulee lähiaikoina päätymään selliin sen takia, että on kirjoittanut kymmenen asiakkaan henkilötiedot vihkon Yksi, mitä meidän Kristian on aina meille kertonut, Tällaisena yleisenä vinkkinä startuppien toiminnasta on se, että jos tekee jotain tällaista testaamista, ja se niiden ihmisten määrä, joihin se testi vaikuttaa, on vielä niin pieni, että heille kaikille voi soittaa ja pyytää anteeksi ja lähettää suklaalevyn, niin silloin yleensä vielä voi tehdä aika lailla kaikenlaista. Mutta tietenkin sitten, kun mennään isoihin yrityksiin, niin erityisesti siellä asiat täytyy tehdä erilaisella herkkyydellä. Eli jos sä oot yksityinen henkilö, joka tekee testiä vaikka omaa sivuprojektia varten, tai jos sä oot pieni porukka kavereita, jotka suunnittelee startupin perustamista, niin totta kai teillä on aivan erilaiset mahdollisuudet tehdä näitä testejä kuin jollakin isolla yrityksellä. Mutta se ei meinaa, etteikö isommassa yrityksessä näitä asioita voisi soveltaa. Aivan mainio esimerkki äh, Momondolta, joka nyt ei ihan puhtaasti ole landing testaamista mutta samalla tavalla siinä hyödynnetään tämmöistä feikattua sivustoa. Semmoinen disclaimer, että mä en muista, onko se Momondo, mutta se on joku näitä isoja matkustusjättejä. Sovitaan, että se oli Momondo. <hysy> Momondolla on tällaisia kaupunkioppaita. Ja Miten he aloittivat niiden kaupunkioppaiden tekemisen oli, että he lisäsivät sinne kaikkien pääkaupunkien nimet. He sanoivat, että meillä on tämmöiset kaupunkioppaat kaikista suurista kaupungeista aa, maailmalla. Ja oikeasti niiden linkkien takana ei ollut yhtään mitään. Kun sä klikkasit sitä linkkiä, niin sulle tuli vain 404. Hups, tätä sivua ei ole olemassa. Ja mitä Momondo teki siellä taustalla, he mittasivat, että mitä niistä linkkeistä oikeasti klikataan kaikista eniten. Ja sitten he tekivät ne kaupunkioppaat vain niistä kaupungeista siinä järjestyksessä, mitä klikattiin kaikista eniten. Ja vaikka tämä on nyt vähän erilainen testi kuin tuo landing page testi, niin mä oletan, että te ymmärrätte, mitenkä siitä hyödynnetään itse asiassa ihan samoja tekniikoita. Nyt tällä kertaa ison yrityksen
0: kontekstissa. Tuossa Momonden keississäkin mun mielestä on siistiä se, että he ei lähtenyt silti olettamaan, että okei, New York on kaikista mielenkiintoisin matkakohde, vaan he tekivät nimenomaan toisenlaisen testauksen, jolla validoitiin, että mitkä oikeasti heidän sivustolla kävijöiden mielestä olisi sitten tämmöisessä tilanteessa mielenkiintoisimmat matkakohteet.
1: Yleisesti vielä tähän laillisuuteen ja eettisyyteen liittyen, niin nyrkkisääntö on se, että kannattaa käyttää maalaisjärkeä. Silloin jos et toimi ison yrityksen kontekstissa, vaan toimit yksityishenkilönä, niin suurin riski mikä sulla on on se että sä teet jotakin kiusallista tai noloa, joka saasut näyttämään vähän pöljältä. Aina kun teet jotain, niin ajattele se sen mukaan että kestänkö sen nolouden? jos jään esimerkiksi kiinni siitä, että on vain landing page-testi. Jos tuntuu siltä, että siinä ei ole mitään noloa, niin sittenhän se on niinku aivan fine. Tai jos se tuntuu siltä, että jos nyt jään tästä kiinni, niin kyllä kestän sen ja pystyn selittämään, miksi tällaista testiä tehdään, sekin on aivan fine. Toinen juttu hyvien käytöstapojen mukaista on se, että ei kerätä asiakkaista mitään semmoista dataa, mikä ei oikeasti ole tarpeellista sun testin puitteissa. Ja jos jotain dataa kerätään, niin sitten kun sä oot oppinut sen, mikä sulle on hyödyllistä, niin se data totta kai poistetaan. Sitä ei kannata roikuttaa yhtään missään. Nämä ihan tämmöisiä niin yleisiä maalaisjärkeen vetoavia ohjeita.
0: Just. jos vielä joku kuulija on hereillä, <tos> niin tuota, mä voisin sen verran tässä tyhjentää tiskikonetta, että mitä asioita ollaan tänään käsitelty, ja sitä myötä laittaa hellaa pienemmälle ja lopetella tältä kertaa. Eli tuota... Tänään siis me puhuttiin siitä, että miten sä asetat arvolupauksen, ja ensinnäkin, että mikä se arvolupaus ylipäänsä on suomeksi sattuna. Ja tuota, puhuttiin landing page-testaamisesta sekä sen laillisuudesta. Jos sun pitäisi, Mats, sanoa yksi asia, mikä meidän kuulijoiden pitäisi ottaa tästä niin kuin matkaevääksi, tästä jaksosta, niin mikä se olisi? Keskity arvolupaukseen. Kun sulla on joku uusi idea,
1: niin... Koita tehdä kristallin kirkas siitä sun arvolupauksesta. Mikä on se uniikki arvo, mitä sä pystyt tuottamaan sun asiakkaalle? Älä selitä teknisesti, mitä sä teet. Älä ylipäätänsä selitä, mitä sinä teet. Vaan selitä, että mitä sä ratkaiset sun asiakkaalle paremmin kuin kukaan muu.
0: Kyllä. Tuo oli mun mielestä aika hyvin paketoitu. Ja mä haluan rohkaista siihen, että älkää missään nimessä. Ja tää on myös oikeastaan viesti. Mulla ja uskon, että tämä viesti myös Matsille, ei pidä lannistua missään nimessä siitä, jossa sun arvolupaus ei ole ensimmäisellä kerralla oikea, vaan se voi itse asiassa olla se sun pelastus, että sä et lähde tekemään jotain, mille ei oikeasti ole kysyntää, mille ei ole markkinaa, ja mistä ihmiset ei ole valmiita maksamaan. Joten sitä arvolupausta, sitä ei haittaa, vaikka sitä testaa, vaikka vaihtelee, ja ei haittaa, vaikka sulla olisi kaksi eri landing pagea eri, eri arvolupauksilla, ja katsoa sitten, että kumpi niistä herättää enemmän mielenkiintoa. Tämä on mielenkiintoinen aihe. Mä uskon, että tähän liittyen oppiminen ei lopu koskaan, vaan tätä pystytään ja tätä pitää harjoitella aika lailla elämä.
1: Kyllä. Tämä oli aika niin kuin tällainen pintaraapasu, mitä landing page testaus on, mutta mitä mä toivon on se, että useampi kuuntelija rohkaistuisi kokeilemaan vaikka jotain omaa ideaa landing page testin kautta. Olipa se sitten Mailchimp, olipa se Unbounce tai card.co, jolla sitä testataan, mutta että rohkeasti testaamaan niitä omia ajatuksia, koska se on paras tapa päästä myös oppimaan tästä aiheesta
0: lisää. Tai olipa se sitten se, että menet feissariksi keräämään ihmisten puhelinnumeroita ja kyselee, kiinnostaakö tällainen tuota, mun rakentama juttu. Hei, eli tähän vaiheeseen voidaan lopetella tältä erää. Kuten tuttuun tapaan, niin materiaalit ynnä muut löydät osoitteesta keitti.o.info. Ja tuota, siellä löytyy myös seuraavien jaksojen aiheet. Ensi viikolla
1: me opetellaan prototypoimaan sovelluksia ilman koodia. Eli kannattaa ehdottomasti kuunnella, jos kiinnostaa se, että mitenkä teet web- tai mobiilisovelluksen ilman, että koodaat riviäkään.
0: Ja oikeastaan siihen liittyen saatiin viime viikon jakson jälkeen tosi kivasti palautetta. Saatiin kommentteja ja saatiin myös ihan konkreettisia kehitysehdotuksia. Please. Ihmiset, rakkaat, pistäkää meille teidän rehellinen mielipide, mitä te olette mieltä näistä jaksoista, onko näistä mitään hyötyä, kannattaako meidän lopettaa tämä puhuminen ja mennä syömään mäkkäriä suklaapirtelää, pistäkää viestiä Twitterissä, seuratkaa meitä koekkeittiö siellä nimimerkkinä, tai sitten laittakaa vaikka sähköpostia koekeittiöpodcastatgmail.com. Tyyli on vapaa, mutta pakollinen, eli heittäkää meille mietteitä, mitä mieltä olette tästä. Minä kiitän täältä ja lähden viettämään upeaa kesäpäivää. Kiitos Mats, jatketaan tästä ensi viikolla.